0: Framtidens e-handel, den ledande podcasten inom Direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Madden Analytics. Madden erbjuder en SAS-tjänst som hjälper bolaget att prognostisera hur mycket man behöver köpa in av
1: olika
2: produkter för att inte missa försäljning eller stå med överlager. Madden har färdiga integrationer mot flera populära affärssystem, e plattformar och kassasystem och det krävs ingen startinvestering för att komma igång. Läs mer på maddenanalytics.com Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmas Benger och idag så ska vi prata med två inspirerande grundare om TikTok, gamification och hur man skalar ett bolag. Dagens gäster driver ett brand och en app som idag är ett av Sveriges snabbast växande e-handelsbolag. Varmt välkomna till podden Jakob och Viktor Eriksson!
1: Tack
3: så mycket! Tackar, tackar! Hur är läget? Det är bra! en dag, soligt, tog ett morgondopp. Det är bra energistudion idag, säger jag. Härligt. Ja, mycket, mycket harklande har det varit. Ja, för att komma igång lite här
2: på eftermiddagen.
3: Men det är kul att vara här.
2: Ja, men berätta om morgondoppet du refererade till.
3: Eh, så jag körde lite boxning och sen så åkte jag till kontoret. som vi har nytt kontor, Norr Mellarstrand. och jag åkte ner till Hornsberg och hoppade i vattnet. Hur kallt var det? Jag tror att det var 11 grader i vattnet.
2: Vi har idag den... 23 maj. Gör ni det här liksom som en vanlig morgonrutin? Viktor du sa att du var lite hijackat på att vara nyttig nu för tiden.
0: Ja,
1: jag och brorsan, vi gjorde faktiskt, jag tror det var från förra sommaren hela vägen till december så körde mm. vi två gånger i veckan dopp i sjön. Så hela vägen egentligen tills det blev i princip is så låg vi i och körde. Sen efter årsskiftet så tappade vi det. Så nu när man hoppar i så känner man att det svider lite i huden. Men det är nice, man blir pigg, man får lite adrenalinkick.
2: Mm. Exakt, vad gör det här med biologin?
1: Jag är ingen expert, men man får ju en adrenalinkick. Det är bra för återhämtningen, du sänker inflammationer i kroppen- En rad med bra bra processer. Men det bästa av allt är att det är
3: sjukt skönt. Jag tror jag gör det mest för känslan också. Du känner att du kan göra vad som helst. Exakt.
2: Det är ett bra sätt att starta dagen på. För att det är ingenting som är kul. Och då blir andra (skratt) saker som inte är kul mycket lättare resten av dagen.
3: Stämmer. Jag håller med.
2: Men Jakob, kan inte du beskriva er relation?
3: Jo, jag skulle säga att den är väldigt fin. Och vi har alltid varit nära sen vi var små. Vi kan prata om allt. Vi finns där både i motgångar och medgångar. Vi chaffar ibland en hel del. Vi kan vara lite så här, några timmar och sen är det över. Vi faktiskt på sista tiden skulle jag säga att vi har, vi har blivit mycket närmre när det har kommit till businessen. Men vi har också separerat våra privatliv mer. Just när det. vi är lediga så är vi oftast ifrån varandra skulle mm. jag säga. Mm.
2: Men har liksom er relation utvecklats genom åren? Jag gissar att ni hade en period då ni typ hatade varandra när ni sju bast och sen så har ni älskat varandra jättemycket efter det och sen fram och tillbaka. Nej.
1: Jag eller? skulle säga att det var en period, jag kommer ihåg när du gick i typ nian och jag gick i sjuan, det är två års skillnad. Ett och ett halvt om man frågar honom. Då var, det, då var vi väldigt mycket separat. Han var, gjorde sina grejer lite mer rebellisk, jag var lite mer fotboll, satsade på det.
3: Mm, du levde ju för fotbollen.
1: Jag levde för fotbollen. Men nu så, ja, det har blivit. Vi, alltså, ja, det bästa jag skulle säga med, om vi snackar business och brorsan, det är att vi, vi kan vara på varandra hela tiden. Som jag inte tror man hade kunnat vara på någon annan person. För att den hade känt så här, fan... Det här är påträngande. Du, vi pratar med varandra hela tiden, vi ringer varandra varje dag, alltså nonstop, vi sitter med varandra varje dag.
2: Ni har ju byggt en relation som måste vara sjukt tight också i och med att ni kör bolaget ihop. Men vilka för- och nackdelar finns det med att driva ett bolag tillsammans med sitt syskon?
3: Jag skulle säga att fördelen är jättestark och den vinner. Det är ju att... Man vet att man kan lita på sin partner. Jag har varit med om eh, tidigare händelser där man kanske inte har haft. Där man blivit lurad eller inte så här. Allt har gått rätt till och sådär. Och det är ju tråkigt. Men det vet man ju med sin bror. Att man finns alltid där för varandra. Och man behöver aldrig tänka att det är något så här lurt. Eller typ. För vi delar allting 50-50. Vi äger lika mycket aktier och så vidare. Ja, men jag skulle säga det. Jag vet, inte, alltså jag vet inte om det finns något negativt egentligen. Alltså
1: nej, jag skulle inte säga att jag har upplevt eller att Jag har sett något negativt men jag har hört många olika bröder som har tappat sin relation på grund av business. Bästa vänner som har tappat sin relation på grund av business.
2: Men varför funkar det för er och inte för många andra?
1: Jag vet inte varför det inte funkar för dem. Jag har inte gått in så djupt i det men jag tror att varför det funkar för oss är väl mycket från uppväxten. Vi är väldigt olika som personer och jag tror att vi funkar tillsammans väldigt bra. Jag skulle säga att jag är lite mer av den lugna personen. Väldigt, väldigt disciplinerad. Extremt målmedveten. Och jag skulle säga att min bror är väldigt kreativ. Väldigt, han behöver vara väldigt fri. Så inte lika disciplinerad. Och de tillsammans så funkar vi väldigt bra.
2: Det där är intressant. För att jag refererar ju oftast till framgångsrika direct-to-consumer brands som liksom inte har en aspekt utan alltid har två aspekter. Och den ena aspekten är såklart liksom kärleken till produkt och varumärke. Mm. Och den andra aspekten är... Performance marketing, det är liksom ett maskineri. Och det låter som att du, Viktor är maskinen. Och att du, Jakob, är liksom visionären.
1: Det är, man skulle kunna se på det om man var tvungen att välja den ena eller mm. andra. Brorsans absolut spetsegenskap, som jag tycker, det är att han som du säger, vision, här kan verkligen se någonting, men inte bara se det, utan få det till att bli på riktigt. Och att folket som ser det vi kommer ut med, till exempel marknadsföring, att den målgruppen verkligen förstår och tar in det. Och jag... Jag skulle säga att min uppgift eller det jag gör mycket är att se till att vi har de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna göra det. Så ja, din beskrivning är väl den är ganska bra.
2: Men kan inte ni beskriva er uppväxt? Alltså hur var er uppväxt och hur påverkade den och formade den er till att bli dom ni är
3: idag? Mm, jag skulle säga att jag kommer säga jag nu, så får du säga jag också. Jag upplevde att jag hade en väldigt fri uppväxt. Våra föräldrar är, var väldigt stöttande tidigt. För Jag kommer ihåg att jag ville ut i världen typ så här tidigt. Jag tror jag åkte till stan när jag var nio år och såhär gick på ARK-matcher och, matcher och det. jag drogs alltid lite till så här lite stökigare miljöer och fest och bråk och men även kreativitet. Så jag bestämde mig i gymnasiet att jag skulle åka till USA och träna MMA och plugga film. Eh, men skulle, så här, summering är väldigt mycket stöd från föräldrarna och frihet att göra vad vi vill. Håller du med Viktor? Mm.
1: Jag skulle säga att min uppväxt var mycket lek och tävling. Det var antingen någon slags lek eller någon slags tävling. Och sen var jag disciplinerad i väldigt tid. ålder. Mm, var, jag var extremt disciplinerad Och extremt målmedveten. Jag, när jag satsar på någonting så är det verkligen att så här, jag ser målet tydligt. Och jag gör, tar reda på vad är det bästa för att komma dit.
3: Du är väldigt lik vår mamma som har vunnit mycket fitnesstävlingar och sånt. Och hon hade en stenhård disciplin. Hon var liksom, jobbade på sjukhus, hon tävlade i fitness, hon lagade mat, hon städade, hon tog hand om oss. Ah. Så det var så här sylvast dedikation. Ja, ah, hon ah.
2: Men kan det inte också vara att du är lillebrorsa Viktor och att du har en storebrorsa Jakob som är äldre än du som liksom alltid har därför ett försprång och du vill liksom komma ikapp de här två åren men det är fysiskt omöjligt. Så du har alltid varit underlägsen och därför vill köta hårt för att komma dit.
1: Kan finnas någonting undermedvetet. Ingenting jag upptäckt. Jag har mer varit att Mina mål har varit så viktiga för mig. De har inte varit så mycket baserat på andra människor. Det har mer varit, vad vill jag? Och sen försöka göra det bästa för att komma dit. Men vi hade väl små så här bråk när vi var små kids. Och man hade ju brorsan som man gick på och sådär. Men jag vet inte. Det har mer varit målmedveten, disciplinerad lek och tävling. För att beskriva uppväxten i kort kort sammanfattning.
2: Och hur gamla är ni idag?
1: Jag är 30, Viktor.
3: Jag är 32.
2: Snyggt. Och det är ju en... Ung ålder fortfarande. Alltså ni har åstadkommit sjukt mycket på kort tid. Och liksom hela den här entreprenörsgrejen. Har den varit en liksom utgångspunkt hela vägen? Eller var det mer av en slump att ni hamnade där?
3: Vi ville göra någonting ihop. Så var det innan vi började i alla fall. Vi kanske snackade ett år ish innan. Mm. Jag kommer ihåg du var säljare va? Och var så trött var på det. Jag var
1: säljare och var extremt trött på det. Och mina kollegor var så här att. Vi hade pratat om att jag ville hitta på någonting eget. Och göra någonting där jag är fri och jag kanske pratar om det ett år de var nästan lite så här ah, okej okay, vi har pratat om det här ett tag men sen när det blev verklighet då sa de, ja ah, kul nu har äntligen gjort det att har om så att göra något tillsammans med brorsan var något som har funnits på, på huvudet väldigt länge
2: Men vi ska dypdyka i vad bokspollen är för någonting snart och liksom, vad som är faktorerna till er sjuka framgång men det är också ganska sjukt att ni hittar ett sånt här projekt alltså i så tidig ålder att det är det första projektet som blir så pass framgångsrikt och Inte bara det liksom. Det finns många som blir framgångsrika inom dropshipping och liknande. Men att det också är en ganska tung aspekt av innovation i caset. Alltså det är ju inte bara e-handel. Det är ju också tech. I form av att ni har en app som är superviktig i affärsmodellen. Och det är också innovation för att ni approachar plattformar som är liksom där Facebook var för tio år sedan. Som ingen annan riktigt helhjärtat approachar ännu. Alltså att ni utmanar status quo i... Samhället eller i entreprenörskapet på något sätt. Varför är det så?
3: Det är en bra fråga faktiskt. Jag tror att jag har alltid drivits av att göra någonting stort. Och det, vi har pratat mycket om det. För vi, vi, har, vi frågar varandra ofta, så här, varför gör vi det här? Vi utmanar varandra Vi frå, ifrågasätter. Och jag, för mig, jag kommer alltid tillbaka till att jag vill göra någonting stort och någonting som blir globalt. Vi båda är uppvuxna, jag, så här, digital native, vi är vuxit upp på internet med storm och Playahead och alla de här. Du kanske kommer ihåg det också. Och för för, för oss, för mig, det är väldigt naturligt när det kommer nya sociala medier där man ser att det finns potential. Hoppa på det, lära sig det så fort som möjligt och bara gasa. Så jag tror att det är därför. Sen en annan grej. Jag tror vi separerar ganska mycket vår verksamhet, försäljning, e-handel med upplevelsen, spelet, sporten. Det är två olika pelare maskineriet då, i handen och försäljningen den är ju sjukt viktig så vi kan skapa upplevelsen och driva sporten och ge, ha såhär hundratusen kronor i första pris och det är så kul för vi ser ju hur vi ökar våra antalet pro-users även om det bara är bara ungefär en procent av alla våra användare och om man ska vara sjukt noggrann så är det typ 0,1 procent till och med som är så extremt våra topp 10. Som är med i varenda tävling som är grymma och blir bättre och bättre och bättre.
2: Men de flesta börjar ju i att jag älskar eh, heminredning. Och sen så kommer man på en lampa i mässing som man tycker är helt fantastisk. Och så börjar man sourcea från Kina. Och sen tre månader senare så har man liksom en halv container full med lampor. Och så sitter man och nöter ut dem på Shopify till sina kunder och försöker fatta Facebook Ads. Alltså, boksbollen gör ju så många olika saker samtidigt Alltså på ett sätt så är det genialiskt på ett sätt så är det liksom sjukt stökigt och mm. uncrisp liksom. hur skulle ni beskriva Boksbollen?
1: Alltså att det är lite stökigt eller som vi, som vi pratade innan, att vi är lite all over. Det är också en grej som vi pratar om. Eftersom det här är vår resa så vill vi att den ska vara rolig. Vi vill ju att alltså dit vi är på väg, det måste vara roligt för oss för vi vet att resultatet blir så mycket bättre då. Så det är nog en anledning varför det blir att vi är på väldigt mycket saker samtidigt men också har varit en stor del som har gjort att det har gått så bra
3: hittills. Jag skulle säga ett fenomen. Att det är någonting större än bara en produkt eller en e-handel eller en app, eller ett spel, eller en sport. Det är någonting som är av sig själv, typ.
2: Men om vi liksom börjar exakt vid starten, alltså innan produkten ens fanns, och innan ni ens behöver förklara vad boxbollen är för något. Hur började den här idén? Alltså vart såddes det första fröet
3: Är det dags igen? Den får du ta, Jakob. Ah, favoritstory. Nej, det är ingen favoritstory. Det är bara att den har kommit väldigt många gånger, i den här frågan. Jag höll på med MMA i min ungdom. Och brorsan fotboll. Jag tog ett break på typ 7-8 år. Och så för typ, vad blir det nu? Det är typ tre... Sommaren 2018 började jag träna igen och så här på motionsnivå. Jag tyckte det var skitkul. Och oftast när jag tycker någonting är kul så snöar jag, snö jag in mig. Jag kollar mycket Youtube, TikTok. Jag kollar videos om ämnet. Och Då såg jag ett klipp på Youtube med en kille som hade en caps typ skosnör och tennisboll. Han gick och slog på den här bollen och jag ville ha produkten. Det var egentligen bara där. Eh, när jag började googla eh, och leta efter den här produkten så hittade jag ingenting. Och då så sa jag till brorsan, jag bara, fan ska vi göra det här? Är det här som vi gör nu? Är det vår första produkt? Och ja. Vad gjorde ni då? Då sårsade vi, då kollade vi. Jag hade gjort produkter innan och haft kontakt med Kina och sådär. Så vi började kolla, vi kollade Alibaba. Vi började beställa hem massa prover. Jag tror 13 vändor fram och tillbaks. Ändra pannbandet, ändra bollen, ändra snöret. Nej, loggan ska vara så här, boxen är så här. Så julen 2018 beställde vi hem första tusen bollarna. Och så sålde vi 3000 bollar på två veckor. Hur kändes det? <laughs> det, det var sjukt. Det var... Jag hade ju du... varit med om det förut. Jag lanserat viner och, och sett det här ticket. tik 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 tik. Men det var ja. så kul att få se sin bro för första gången. Du var ju helt... Jag var extas. Jag hade ja. dopamin nonstop. Jag tror jag tömde mig själv
1: på dopamin. Då hade vi ticktail. <laughs> och då hade jag appen i mobilen. Du hade notiser med på notiser för enda jävla order. Ja, och det var så sjukt. För det, det, det plingade nonstop. Och tjejen jag träffade då... Hon sa så här, vad är det? Vad är det med din mobil? Varför får du sms hela tiden? ja men det är inte sms. Det jag bara, det order. ordrar. <laughs> och jag var så hög på livet den, den perioden. Ah, det var så
3: kul. Det var en helt ny upplevelse för mig.
2: Men vad gjorde ni för att kränga 3000 bollar på så kort tid?
3: Influencers och paid social. Egentligen så, du skrev ju till typ alla Sveriges influencers. Det var några som nappade. Och bara så här, Camilla Leckberg till exempel. Jag kommer ihåg. Hon fick bollen. Hon la upp när hon och Simon sköld och familjen körde. Det var mycket folk. Och det tog hus i helvetet. Det var så här. Trrrr. Hon lade upp en bild, Sen hon bara. Jag aldrig fått så mycket förfrågningar om en produkt förut. Här är den. Det här är inte betalt ens. Här köpte den. Eh, och så. Vi hade ingen 3 då. Vi packade allt själva. Mitt ex, jag och brorsan. Varenda kväll. För vi hade ju andra. Jag, hade, jag var konsult. Hade uppdrag. Du jobbade heltid. Så vi jobbade heltid på dagarna. Sen på kvällarna bara satt vi och packade orderar och åkte till IKA eller Hemköp eller fan det var, och så bara lastade stora så här, postnordsäckar med bollar.
2: Alltså det här med att ha en idé, skapa den idén och ta den till marknaden. Och så känner man av lite, vad tycker marknaden om det här? Alltså vilken traction har jag? Och så sätter man en rating på det här kanske från 1 till 10. Mm. Att liksom 1, jag har en riktigt dålig traction. Mm. Det är inte en jävel. Jag skulle som säga att vi hade
3: 15, här. alltså.
2: Exakt, och väldigt... ni, har, ni hade ju en total. Full pot. Aha. Det som är min egen upplevelse kring proof of concept, alltså så här: eh, hur stor är sannolikheten att jag mm. lyckas eller inte lyckas med min produkt eller tjänst mot marknaden? Den är, den är så svår för det, det, är en, det är så svårt att analysera vill kunden ha det här? Funkar brandet för den här produkten? Om jag köper trafik till det här? Eh, liksom, vill, eh, hur ser budgivningen ut och konkurrensen ut på det här? Liksom, ni verkar bara så här, Through the fucking roof från start. Vad det tur tror ni?
3: Eller vad berodde det på? Mycket timing tror jag också. Vi lanserade inför julen. Vi har en sjukt bra prissatt produkt för just julklappar. Vad kostar den? Då släpp- jag tror vi släppte den för 199 kronor. Nu kostar den 249 ordinarie. Men det är oftast någon rabatt eller kampanjer eller någonting. Eller någon influencer som... Ja, men så perfekt prissatt julklapp. En julklapp som du kan köpa i alla led. Du kan köpa den uppåt till föräldrar eller neråt till barn- sidan till syskon. Det är så här, den funkar till alla. Det är kul. Det är en enkel rolig produkt som alla kan ha nytta av. Så de två grejerna tror jag. Och att det var nytt. Alltså det var någonting helt nytt. Folk hade inte sett det här.
1: Det var ju en stor, stor grej varför jag tror att influencers till exempel, när vi skickade produkten så ville de lägga ut det. Det var någonting nytt.
3: Skapa bra content för dem.
2: Och det är den andra grejen. alltså så här, Att det är en, en produkt som möjliggör, precis som ni säger, väldigt bra content och därför är det så sjukt gångbar i sociala medier. Återigen om du lanserar den här lampan på eh, alltså Instagram, du visar upp ditt brand, ditt lampbrand på Instagram. Liksom. Hur eh, Instagram Viable är den här produkten från 1 till 10 mm. och, och hur mycket engagemang skapar den. Er produkt skapar ju så sjukt högt engagemang. Och det är egentlig kul att kolla på. Hur viktigt var det här?
3: Jätteviktigt tror jag. Vi säger ju att vi föddes på social med den här produkten. Alltså så här, vi har bara kört video sedan start. Vi har testat bilder, det har aldrig funkat. Hade inte det sett kul ut så hade vi nog inte sålt så mycket. Hade det inte varit kul hade vi inte sålt. Det, det var ju det ihop. som
1: var en grej när vi började innan vi hade spikat 100% att så här vill vi ha produkten. Så tyckte vi att det var sjukt kul att köra. Och redan där vi så var känslan att det här, kom, det här kommer slå för att det är så kul. Och om vi tycker det så här snabbt och vi kan visa det på ett sätt som folk förstår den på sociala medier så kommer folk köpa den.
3: Vi hade ju med den till... Hornsbergstrand till exempel. Och runt om i Sverige och runt i andra länder. Prototyperna. Och varenda gång man tog upp den så kom det folk. What is this? Vad är det här? Och får jag testa? Det här vill jag ha till min son eller min dotter. Å oh, vad kul. Så vi fick ju dem kvitton hela tiden. Det gjorde ju bara att vi ville göra det här ännu mer. Vi bara, ah oh, vi måste lansera, vi måste lansera. Vi, släpp, jag tror, vi släppte den alltså två veckor innan julafton. Ah. Vad var visionen
2: av boxbollen då? Och hur skiljer sig visionen av boxbollen idag?
3: Jag skulle säga att den är, för mig var en... Nej, det är sant. Det är en jättestor skillnad. Då hade vi ingen app. Då hade vi inget tänk om en sport eller ett spel. Utan då var det mer en kul produkt som vi vill sälja mycket av. Vi vill ju fortfarande bidra till att folk rör sig mer. För stilla sittandet är ett problem. Det är verkligen det. Och det så här, kommer mer studier på det hela tiden. Man känner bara själv om man sitter för mycket. Hur man blir sämre som en människa. <laughs> åt socker i helgen um, Så nu
1: känns det lederna
3: Det är nog den största skillnaden skulle jag säga att Då var det mer en kul produkt som har potential Vi trodde att vi skulle kunna sälja flera hundratusentalsbollar Nu så har vi blivit mycket mer Att det här är spel och sport Eller
1: hur? Ja, 100 procent Det var ju, och om vi börjar titta lite på Det var ju verkligen en fysisk produkt i början mm. Sen innan vi kom på appen Det var ju egentligen att jag och Stod och tävlade mot varandra och den som inte körde bollen var tvungen att stå med tidtagare ur och räkna samtidigt. Och man ville gärna ha video så att man fick se sig själv hur man såg ut när man slog. Uh. Och det var lite så vi kom på att fan, vi behöver göra en app som kan sköta det här. När vi väl släppte appen, då började, tycker jag, de stora drömmarna komma till liv. Att det här, alltså när man får se en 13-åring eller en 11-åring vinna 100 000 kronor och se glädjen i den ungen... Och se föräldrarna i nästan ja. i tårar. För att de är så stolta över sin son som har gjort det här. Alltså för mig får det så här, jag får typ fjärilar i magen. För att jag känner igen det där från när jag spelar fotboll. Att man jagade en dröm och man fick resultat. Och sen nu får jag se att fan vi har släppt mm. den här sporten. Vi har lanserat en sport, vi har byggt en sport som nu kids mm. upplever samma känsla. Alltså för mig personligen ser det så här, uff, alltså jag får rysningar av det.
2: Exakt och boxbollen, jag vet inte om vi har sagt det och det här är ju podd så vi måste förklara vad <laughs> ah. man gör kanske, man har ett pannband och så är det ett snöre på pannbandet som går till en boll och så ska man boxa på bollen och så studsar den tillbaks den så fortsätter man boxa på bollen och det är liksom hela e-handelsprodukten 249 spänn mm. 92 transaktioner, det finns en TPL som mm. eh, skickar ut produkterna och så vidare ni har säkert ett trafikanskaffningsmaskineri av influencermarkering och lite performancemarkering that's it Men sen berätta lite mer om appen. För appen är för mig delvis lite tech. För det är ganska svårt att få till en jävligt bra app. Men det är också framförallt gamification. Alltså att implementera gamification i e-handelsupplevelsen på ett extremt engagerande sätt. Alltså vad gör man med appen?
3: Som brorsan sa, vi tävlade ju med varandra- väldigt manuellt. Stod med en kamera och räknade och så här. Så det vi ville göra med appen först, det var att lära den att räkna någons slag. Så det började där egentligen. Vi släppte vår första iOS-beta för typ ett och ett halvt år sedan nu. Och började bjuda in kunder, bara så här och köra lite feedback och så här, och förbättra den. Eh, sen släppte vi vår första app, tror det var inför förra julen då. Inte den här julen som var nu utan för, förra. Och det var ganska kul för vi gick från att ha sålt 3000 bollar första julen, 6000 bollar andra julen 40 000 bollar när vi släppte appen den julen. Och sen nu 200 000 bollar sista julen. Okay, så det man gör i appen finns lite olika saker. Jag tror kärnan är att vi har släppt tävlingar. Vi kan tävla till exempel på hur många slag kan du göra på 10 sekunder. Så har vi en leaderboard. Allting är videobaserat. Så det går inte att fuska. Det går att fuska men du blir nekad. Nu har vi släppt ihop med olika atleter och influencers så släpper vi tävlingar. Till exempel, vi har en UK-only-tävling nu som avgörs om en vecka. Det är sjukt tight Ett och två har samma score. Hur många slag kan du göra på 10 sekunder? Vinn, vad är det? 5000 pund. Ja, pund. pund, så det är typ så här 70 000 kronor. Och det är så högt engagement på tävlingarna. Det är höjs, det bara uff, går upp i taket. Så det är en grej, du kan tävla mot andra, videobaserat. Sen har vi olika utmaningar i appen. Lär dig den här tekniken, få poäng... Och det är ju egentligen det som är appen just nu. Du kan, du kan spela och tävla och göra utmaningar. Det kommer. Vi gör allt. Folk frågar sig hela tiden: när kommer fler produkter? Vi lägger all produktutveckling just nu i appen, och förfina våra fysiska lite, grann. Men jag skulle säga ändå det är i appen som det händer mest utmaning eller mest utveckling.
2: Okej okay, så appen är typ att nummer ett, den har en funktion, det vill säga räknar antal antalet slag. Vilket är mm. nice, för det är ganska svårt att hålla skår själv. Ja. Och sen nummer två, vilket är kåren. Det vill säga tävlingar. Tävla tävlingar där man och kan vinna. Cash.
3: Cash, money. Det är det.
2: Och då, då bestämmer ni liksom att eh, nu ska Nordeuropa ha en tävling, UK ska ha en tävling, USA ska ha en
3: tävling. Ofta kör vi globala tävlingar. Men bara för att Sverige och vissa svenskar har blivit så extremt bra på bollen så vill vi få upp resten av världen. Och då gör vi typ UK only. För till exempel om Erik världsmästaren kommer in, då blir alla omotiverade att tävla.
2: Vad är Världskåret då? Eh,
3: han gör. Vad är det? 47. 47 slag på 10 sekunder
0: Det
2: är
1: ju helt sjukt
3: Det är helt sjukt, är helt sjukt. Ja, ja, Man ser det
1: också på video det är helt Vi har ju en
3: tävling nu på 5 sekunder Som är liksom det nya roliga Som vi själva älskar Vi släppte den för någon månad sedan Med, med Kamsat, han UFC-fighten Och Alexander Gustafsson Där gör de 26 slag på 5 sekunder alltså Jag ska visa en video du kan få, Podden kan få höra hur det låter För det låter snabbt till och med Som jag går in på Erik här 26 slag på 10 sekunder 3, 2, 1 ser va?
2: 27. Det är helt sjukt
3: <skratt> Det är en delad första plats Så Erik och nummer två Emil har 26 båda två
2: Och vad är världsrekordet i den som står längst på bollen Utan att tappa den
3: Vi slutade med det För att det blev så extremt stora videofiler Och det är väldigt jobbigt att verifiera att det är inte är fusk.
1: Och det är inte så underhållande att titta på. Nej. Någon som står och för och slår långsamt och bara ska länge. Det är liksom vi vet 15, att folk har fyr. kört flera tusen slag. Så ja.
2: Hur kan man ta det här vidare? Alltså, man ska slå så många gånger man kan på bollen i 10 sekunder och sen ska man göra det i 5 sekunder sen kanske i 3 eller 2 eller 1 sekunder när TikTok blir ännu mer liksom. Och, och sen vad? Vad gör man sen?
3: Vi har ju lite roliga spellägen som vi kommer släppa. Typ då? Du får höra den först. Eh, battles och turneringar matcher, det vill säga att jag möter dig live och inte live, lite som wordfeud, att jag skickar en utmaning till dig, du kör ditt och sen kör jag mitt, och så ser man det som en split screen. det är vi skittagade på att släppa, vi kommer att släppa det snart, sen har vi lite andra roliga grejer som slå i takt till musik lite olika låtar, bpm modes och så vidare, vilket går jävligt bra med TikTok, allt är ljudbaserat det är väl de två som jag tycker vi kan berätta om nu
1: mm. ja, vi har ju vår backlog ah. som är ganska lång
2: Alltså det här är ju så jävla smart. Det är så sjukt vänligt för TikTok som ju dessutom är plattformen som alltså växer extremt fort och TikTok nådde ju en miljard users i slutet på 2021 och sen så växer de tror jag 30% eller 40 eller kanske ännu snabbare uh, year over year och jag tror Instagram har 1,3 miljarder så TikTok är mm. ju just nu troligtvis lika stort eller större mm. än Instagram som plattform sett till monthly users. Och varför TikTok?
3: Jag tror varför TikTok är så sjukt populärt är för att det finns så mycket roligt content. Alltså folk skapar så mycket content och det behöver inte vara så perfekt hela tiden utan det är väldigt så här mix and match och det är lite slarvigt och det är kul och sen är det väldigt sexigt också. Det är mycket snygga tjejer på TikTok. Det är mycket rolig, alltså så här entertainment, men också lära sig saker. Det känns som att det har skapats ett beteende av att typ så här läkare vill lägga upp på kul sätt. Hur man alltså så här educate, hur man utbildar folk på ett roligt sätt. Vilket jag inte har sett innan riktigt. Vart befinner sig TikTok just nu som plattform? Det är ju en ganska
2: omogen plattform. Jag tänker Facebook för tio år sedan. Mm. Hade liksom en viss mognadsgrad. De som gick in i plattformen visste inte riktigt hur man gjorde. Revolution Race gick in och gjorde superautentiskt content i sina Facebook-ads. Medan Facebook-experterna sa nej. Men det funkade. Alltså det finns inget ramverk för vad TikTok är riktigt än. Alltså vad det kommer att bli och vad man ska göra på plattformen. Så att det pågår ju mycket innovation där just nu.
3: Verkligen. Jag skulle säga att den är sjukt omogen men också väldigt långt fram. Det har gått så fort och det har alltså kvaliteten på de som skapar har ökats. Det är så här, men man hittar ju också väldigt mycket så här material, copyrightat material, låtar som man kanske inte får använda. Det är inte så strikt, det är det tror jag också. Det är väldigt fritt fortfarande. Men på typ så här på Facebook eller Instagram, du laddar upp en video med någon annans låt och blir den nedtagen direkt. Så de har ju väldigt lite sådana filter tycker jag.
1: Jag tycker TikTok är bra på att ge kred till dig som använder det när du gör någonting inom ett visst område. Så säg till exempel oss, vi är sjuknischade boxbollen. När vi gör en video med boxbollen och det får flera miljoner visningar då är det som att när vi fortsätter göra content inom vårt lilla lilla område, då belönar TikTok oss. Det är så här, fortsätt med det här. Ni gör någonting bra ni är i ett, ett spännande område fortsätt pumpa content inom det
2: här. Algoritmen funkar bra?
3: Ja, skulle jag säga väldigt väldigt bra och den är generös Kan vara, den är inte alltid det det är, det är det många tror också att så här, vi får Allt gratis, det stämmer ju Nu låter det lite så att varenda grej vi gör slår Det är inte så Vi, tw- vi tw- tweakar väldigt mycket på vi, liksom, vi lägger faktiskt ner Väldigt mycket tid på TikTok och Slår någonting så försöker vi göra likadant Det är inte alltid det slår, Vill du hålla med?
2: Agree, och vad har varit svårt med TikTok då?
3: Det blir ju lite så här Att komma på nya saker För vi vill ju ändå utveckla och göra nytt inte bara ladda upp samma typ av content hela tiden. Även om det kan ge oss väldigt mycket visningar. Jag tror det svåra f- är att komma på ett nytt roligt sätt som fortfarande TikTok gillar. Som vi gillar.
2: Och hur gör man det då? Alltså ni innoverar just nu med tävlingar i appen. Eh, ni går in och maxar hittar liksom någon som drar ännu hårdare och ännu roligare liksom, i sitt content. Och står liksom ännu fler slag i bollen. Liksom. Men hur tar man det här ännu längre? Alltså det finns ju en massa nästa steg i gamification aspekten såklart liksom men finns det risk att det tar stopp någonstans? Finns det risk att man slår i taket? Att liksom nu är innovationen över och vi måste typ bredda produktkategorier? Jag
3: tror fan inte det. Nej men jag tror vi kan alltså så här, det finns inga limits om man ser det så ja man kan slå på 10 sekunder man kan slå på 5 sekunder men det finns så mycket annat du kan göra Visst, nu har vi så här Battles till exempel, det kom fram utav att det är inget kul att tävla mot någon som är mycket bättre än dig. Det är mycket roligare att köra med någon som är på samma nivå. Så försöka hitta ditt alltid ego i appen, matchas ihop och möta någon där det är så jämt till exempel. Det är ett sätt. Nya utmaningar. Det kanske handlar om att så här, du ska slå, du ska röra dig tio minuter om dagen med boxbollen varje dag i två månader. Vad händer då? Det finns mycket studier att göra för oss kring vad som kallas neurofitness i och med att det vi gör sägs öka alltså så här, fokus, reflexer hand-eye coordination, allt sånt här som vi egentligen inte har belägg för men som låter logiskt om någon säger det.
1: Och vi vet att till exempel fotbollslag i ung ålder jobbar mycket med VMRT, vision motor reaction time, för att förbättra kroppskontroll och även vara mer snabbtänk. Så det finns ju områden som är sjukt spännande mm. workouts, ett spännande område. Ja,
3: så det finns jättemycket att göra för oss. Men jag
1: tror också att komma ut med det vi gör nu, det här med tävlingar och att man kan vinna pengar och att man kan bli bättre och att det är en sport. Bara det har vi bara skrapat ytan på. Mm. Vi har ju nya marknader vi ska ut på som inte har sett det här än, som inte har fått uppleva det här än. Så att göra det vi gör nu så sjukt mycket större är också en del av, av hela projektet.
2: Och vart du bokspålar om tio år? Tio år. Tio år den, den, var den har
3: jag faktiskt aldrig tänkt på. Jag tänker bara typ fem, sex år framåt. Men vi har ju pratat om att göra en del exit inom två år och sälja ungefär halva bolaget till någon som typ Microsoft eller Nintendo eller något coolt bolag med mycket muskler som har vinning av att ha en sån här produkt och ett spel i sin portfolio. Eh, vara kvar i ett till tre år och sen göra en exit. Så vi har ju någon form av exitplan inom sex år då skulle jag säga. Men man vill ju, eller jag skulle vilja att det lever vidare på en global nivå även när vi lämnar. Att det har blivit en, ett household item i hela världen.
2: År 2019 omsatte ni 2,3 mil, gjorde 741 000 i vinst. 2020 så omsatte ni 15 mil, gjorde 7 miljoner i vinst.
3: Hur såg 2021 ut? Bokslutet är inte helt klart, men vi landar strax under 40 eh, i omsättning och eh, strax under 10 i vinst. Sådär, då gör vi ett
2: kort avbrott i poddavsnittet. Tja Axel, du är ju grundare till Madden Analytics som är ett grymt verktyg för just inköpsplanering. Vilka är de vanligaste pain points inom
0: inköpsplanering Och hur löser man de här? Tjena Björn, yes. Inköp och produktion är supersvårt. Det finns många olika pain points men för att ta tre stycken då. Nummer ett, man behöver ofta enorma mängder data för att kunna räkna på hur mycket man ska producera eller köpa in. Till exempel i en perfekt värld så skulle man behöva historisk försäljningsdata för alla sina produkter. Men rensat för eventuella säsongseffekter. Om produkten tidigare varit slut i lager. Ofta kan man ha försäljningsdata för butik, e-kom och wholesale på olika ställen. Och allt det måste exporteras och sammanfogas ofta i jättestora Excel- modeller eller filer. Nummer två, att sätta prognoser för hundratals eller tusentals enskilda produkter är svårt. Hur räknar man till exempel fram hur mycket man behöver av nya produkter som man inte har sålt tidigare och inte har någon historik för? Eller hur sätter man automatiskt en size curve som dessutom uppdateras över tid baserat på hur kunderna handlar? Nummer tre, att det sköts manuellt och tar en massa tid. Många bolag vi träffar lägger sjukt mycket tid på att räkna på inköp samtidigt som de upplever att det inte blir särskilt bra. Och det visar sig i slutändan att de köper för mycket eller för lite av olika produkter vilket såklart påverkar hela verksamheten. Med, med den och vårt SAS-verktyg så hjälper vi till med alla de här pain pointerna. Vi automatiserar dataflöden så man alltid har uppdaterade siffror i systemet. Vi sätter avancerade prognoser som användaren sen kan justera efter eget bevåg och att använda meden är väldigt tidsbesparande och enkelt. Man behöver inte vara en matematiker för att kunna räkna på produktionen framåt. Om man vill veta mer så kan man boka in en demo på maddenanalytics.com eller maila mig på axel så berättar jag gärna mer.
2: Gå in på maddenanalytics.com eller maila som sagt Axel på axel 1 Och det intressanta tycker jag liksom, alltså ni är en e-handel, ni tar e-handelstransaktioner men du pratar inte om att sälja caset till en e-handelsgrupp eller ta in en traditionell e-handelsinvesterare utan du pratar om att sälja caset till ett Microsoft som äger de stora gamingbolagen och delvis liksom PC med Blizzard och vad de heter och nu också köper de en massa Kings och andra app-liknande ekosystem. Alltså, det är där ni vill vara. Det är där vill vi vill vara, vara. gaming och inte e-com.
3: Är det Precis. Så? Vi vill vara en blandning av gaming, e-sport och sport. E-com är bara ett sätt för oss att kunna göra det vi vill göra.
2: Tar ni betalt för någonting via appen? Inte än. Vad ska ni ta betalt för i framtiden?
3: Vi har pratat ganska mycket om det här. Framförallt då med Mange Wiberg, vid, 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 en av våra investerare. Alltså så här, allt ifrån buy-ins i tävlingar till att köpa försök köpa, låsa upp saker det finns hu- egentligen jag ganska tävlingar
1: mycket. kanske man får köpa sig in i för att vara med i
3: ah. eller att man kanske har ett försök om dagen om du har gratis men om du vill ha unlimited så kan du köpa det just vi... det
2: klassiska liksom gaming in-app ah. purchases typ mm.
3: men sen även just det här med workouts vi har inte tryckt så hårt på det och jag tror att det har att göra med att vi när vi byggde vår MVP-appen att vi valde så här, det blir för stort att bygga workouts nu. Låt oss vänta med det. Och då har vi gasat hårt på allt annat och det har blivit lite eftersatt med workouts. Men det är väldigt effektivt att träna med boxbollen. Och där finns en helt ny värld av att koppla coacher och man kan köpa one-on-ones. Vi släppte det var lite kul. När var det? När vi släppte one-on-ones? Ja, ah, nu körde live coaching ah. med en och taget. Oh, det
1: var Jag kommer bara ihåg att vi skulle släppa vissa slots under en mm. månad. För att se, så här, är det här någonting som våra användare tycker är intressant? Så jag tror vi släppte fyra, vad var det, fyra pass i veckan och sånt där. Ja.
3: Jag var på Bamboos, då så skulle vi testa en ny produkt som vi höll på att utveckla där. Eh, och så hade, hittade vi caset perfekt att testade hur ser intresset ut för personal training med boksbollen one-on-one, live-video. Och du, kör, du körde mest det. Och det var du bara kör, jag som körde det. Ja, vi var, i, samma dag som vi gick ut med mejlet och på sociala medier var vi fullbokade två månader framåt. Ja, det var helt sjukt. Då erbjöd vi det gratis dock. Jag vet inte hur det ser ut om vi skulle ta betalt för det. Men det var tryck, konstant. Vad gör ni för att för er? Vi gör ju allt content själva. Vi gör ju samarbete med influencers oftast själva. Mm. Ibland är det någon agent emellan eller någon byrå och sådär helst. Vi vill ju jobba själva direkt med influencers. Och sen ganska mycket paid. Mycket paid. Vad har ni för ROAS? Vi kollar faktiskt inte ROAS. Nej men det är, vi kollar egentligen bara alltså GM3 totalt på e-handeln. Attributionen i så här, Facebook och sådär tycker jag har blivit ganska kass. Och den stämmer nästan aldrig längre. Så vi har en dashboard istället så vi ser den totala liksom, vad är själva profit per dag?
2: Är det Patrik Hedelin på Equity som lär dig?
3: <laughs> GM3, ja. <laughs> han är så jävla rolig den här killen. Alltså. Vi, så här, typ, när var det andra eller tredje mötet han har ju pratat om det hela tiden. Så killar. kommer vi in där på hans killar. Kommer vi in på hans kontor så ser vi att rummen heter GM1, GM2 GM3. <laughs> Eh, nej men det var ganska kul för att innan jag kände till de begreppen Det var så vi tänkte hela tiden vi, vi sa TB och bara så här: Hur mycket har vi gjort idag? Och idag och i månad och år och sådär så här, ROAS säger inte så jättemycket tycker jag Det säger, ja ah, okej, okay, hur mycket får du tillbaka på det du spenderar?
2: Och berätta vad GM3 är för något så att de som inte vet får veta det Och också vad ni vi siktar på det. för GM3 Alltså GM1 antagligen, skulle jag gissa 95 procent. Alltså ni måste ju ha ganska feta inköpsmarginaler. GM2 är ju säkert också väldigt bra. Så kanske 10 procent eller lägre. Alltså
3: våran största kostnad är egentligen shipping. Hur många procent? Oj det är en bra fråga. Jag har inte det helt men det blir väl ungefär Ingen av oss är ju matte. Jag drar upp min räkningar för jag hatar matte. Alltså. Det är... och jag, man ska, en grej som man ska aldrig lita på mig när det kommer till siffror.
2: <här> Säg inte det till investerarna.
3: <här> det finns en ganska rolig historia hur vi fick med Patrick Hedelin och Mange på hela den här. Berätta. Jag ska berätta det snart. Jag ska bara räkna vad, Cliffhanger. vad, vad shippingen är ungefär. Ja, men den är ungefär 20 procent. Det är ganska mycket.
2: Och inköpsmarginalen då? Första. Ja, GM1.
3: Ungefär 15.
2: Och var lägger ni på marknadsspänning?
3: Oh där ligger vi mycket. Och det är ju också det så här varför resultatet blev lite sämre 2021 mot 2022. Vi hade ju nästan 50 marginal 2020. Och den har sjunkit ganska kraftigt. Det är just för att kostnaderna har blivit mycket högre för oss att köpa kunder.
2: Och ni var ju säkert mycket mer organiska förra året i marknadsföringen, det vill säga gifta lite influencers, gjorde lite free collabs, men sen försöker ni skala marketing.
3: Ja, vi gjorde ju till exempel ett samarbete med John Terry. Vi kan inte säga det. Men? Eh, men, det var alltså såhär, men? det var ett bra pris. Det var ja. Om man
1: jämför med andra influencers som vi gjort. Nu är inte han en influencer för mig, men en profil.
2: Men vad är det högsta ni har prisat för ett influencer kolab?
3: 350 000. Vi ville ju ha Bianca Ingrosso, men hon har tackat nej. Eller Vanessa har tackat nej tre gånger. Sist så drog jag ett mejl. 650 000 för ett inlägg. Som är uppe i två veckor. Nej. <laughs> men vi vill fortfarande.
2: Ni gör appen och allt det där, jättebra säkert, och vi ska liksom det snart. Men det jag känner att, liksom, alltså, ni måste vara jättebra på performance marking, även om jag tycker att det inte verkar som det. Alltså, ni verkar inte vara de här, liksom, performance markering människorna i grunden som har, liksom, eh, datan som Gud och bara kötta efter den. Men hur bestämmer ni, liksom, vilka colabs ni ska göra och inte göra, hur datadriven kontra, liksom, magtjänstedriven är den processen?
1: Jag skulle väl säga att brorsan Jakob, du skötte ju vår paid social första... Eller uh, tre, eller vad är det? Tre jag jular.
3: Ja, uh, exakt. Fram till att vi... Alltså, när vi hade 50% marginal, då var det jag som gjorde det. jag vill inte skylla från mig på någon. För att det var ändå vårt beslut att lägga ut. Men jag ut. måste säga också att
1: det var en grej jag kom ihåg när, när du skötte paid social. Att det var mycket mixer och skruva och fixa. Det var mycket tid som lades på det. Men när vi väl hittade... Vad som funkade. Det var som en kran. Det var som att det öppnade upp till någon no, no himmel. Men det var Orderna bara rassla, rassla, rassla rassla hela tiden. Det var mycket, mycket tid och mycket mixar. Och... Ja, men
3: det var mycket att hålla på. Testa, lära, testa, lära, testa, lära. Åh, oh, här funkar det här. Får vi sjukt bra traction öka. Och så, så här inte vara rädd för att typ så här, trippla femdubbla budgeten på en viss kampanj som får gå bra.
2: Men vad är kåren i de kampanjerna som funkar?
3: Family fun, video, skön känsla.
2: Det låter som content.
3: Ja, det är ju content. Det är bara content. Okay. Alltså vi har märkt att det spelar ingen roll alltså så här hur mycket man tweakar på målgrupper och retargeting. Och, dot, 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 dot.
2: och det är ju svårt att skala oftast. Alltså, så här, Ni som grundare vet vilket content som funkar och inte funkar sen försöker man skala. Ni tar in en organisation, en marketing manager som inte alls har den djupheten och historiken som ni har och som inte förstår för att en grej är att hitta influencers som funkar och då kan man lägga lite basic-kopier för att öka sannolikheten som att hitta någon som har rätt målgrupp, med rätt engagemang.
3: Det är brorsan jävligt grymt på tycker jag. Du kan snabbt gå in på en profil och säga så här, ah, men den här är bra för oss. Jag kan också det men det är du som har suttit med det mest och hittat de här människorna. Och det är ju, du kan få dra det. Vad är du kollar på när du går in på en profil?
1: Det är inte så mycket egentligen men det är väl, det första jag gör är att kolla deras video. Jag struntar i alla bilder, det säger inte så mycket. Video... Mycket visningar och mycket kommentarer. Och så gärna ta en snabb titt. Vad är det för typ av kommentarer? Vi vet ju vilka som är vår köpmålgrupp. Så om den köpmålgruppen finns i kommentarsfältet.
3: Det är lite kul. Vem tror du är vår bästa målgrupp? Vilka är eller, överrepresenterade? Vilka köper boksbollen?
2: Alltså jag har ju ingen aning. För jag använder varken TikTok eller eran produkt. Men jag skulle gissa föräldrar som köper till sina barn kanske. Men tillvägagångssättet då ni kommer fram till den här slutsatsen är ju säkert... Att göra det som ni har gjort, det vill säga prata med fucking kunderna. Alltså så här, bjuda in dem till workshops. Ni är ju nära dem i form av content och contentskapande. Ni har kanske bjudit in kunder liksom till kontensationer i Marbella, dit ni kör en bjudresa och så bara kör ni en, buksboll, en tävling där nere eller vad som helst. Det
3: har jag inte gjort än, men det är lätt, fan mysigt alltså. <laughs>
2: Men ja. vad tänker ni?
3: Nej, men du har rätt. Det är föräldrar. Och jag vill bara klargöra. Vi har faktiskt inte hämtat så jättemycket köp på TikTok.
2: Men berätta då om hur ni approachar TikTok-konta Instagram och liksom hur de två ekosystemen skiljer sig åt.
3: Instagram och Facebook, ska jag säga. För Facebook är väldigt stort fortfarande. Även fast man inte tror det. Vi har, det är mycket kund. Och framförallt i UK. UK är vår starkaste marknad just nu. Och har varit sen vi lanserade i november. Instagram, skulle jag säga... Är våran bread and butter. Det har varit våran officiella liksom, social media. Och det är där vi har hämtat mest kunder. Ihop med Facebook. TikTok har varit mer nu. I alla fall sista halvåret, året. Det har varit mer experimentellt. Nya features. Bygga upplevelsen. Appen. Spelet. Kul. Så här, vi går gärna ut med profiler där. Mer för branding. Än för att hämta köp. Och mer för att så här, få igång community, skulle jag säga. TikTok är mer för vårt community. Instagram är mer kommersiellt.
2: Tror ni att ni kommer kunna konvertera kunder på TikTok i framtiden? Ja. I stor skala. vi,
3: alltså vi har ju redan, det som vi märkte, märker till exempel när vi har klipp som går viral som får typ så här 10 miljoner visningar plus då ser vi hur det bara rasslar in ordrar från hela världen alla konstiga möjliga länder. Eh, vad har vi haft för länder? Vi sa ju det nu sist så här Taiwan, köper Family Pack, mycket i Dubai USA, Kanada, Australien Runt om i Europa, allt ifrån typ så här Polen, Frankrike. Även fast vi inte ens har lokaliserade sajter där. Så när vi går viralt på TikTok så får vi ordrar. Det är bara det att paid har inte funkat så bra för oss på TikTok än. Det blir alldeles för höga CPA-er. Vi, vi tycker inte det är värt.
2: Vad tror du det beror på? För det är ju samma content som används ju i mm. paid-adsen mm. säkert som har gått virala tidigare.
3: Jag tror att TikTok inte riktigt är där än för vår målgrupp. I och med att vi hämtar ju köpen från föräldrarna Det är inte så jättemånga 50- eller 45-åringar som sitter på TikTok. Och bara sitter och kollar TikTok på det sättet. Utan då tror jag det är de yngre som sitter och här på TikTok. Och de tycker kanske det är coolt. Och de bara, åh det här vill jag ha. Just det, en trend som är på TikTok är så här. Hur många likes för att jag ska få en gratis boll? Säger kidsen hela tiden. Hur mycket likes för det här? Så att de vill ju ha den, men de köper inte.
2: Just det, så målgruppen finns inte på TikTok. Och det är ju intressant. För jag tror många e-handlare upplever samma sak mm. och därför så, alltså för att målgruppen inte har hittat in i TikTok-plattformen än vilket var exakt samma sak på Facebook och sen senare Instagram och liknade, Precis, jag tror så det är en tidsfråga. Det är en tidsfråga 100 procent. Men sen tänker jag också att eran vad ska man säga alltså, när TikTok släpper in-app purchases där boksbollen kan handlas med Apple Pay med två sidoklick på mobilen
3: Spännande. vad kommer att hända Vi... då? Spännande, jag tror att i och med att vi har just många första förstagångsköp- alltså jag tror det kommer kunna bli en gamechanger för oss. Lite äldre målgrupp, enkelt köpflöde.
2: Har ni testat det här- eller funderar på att testa det här på marknaden där man har det här, alltså typ Kina? För de i TikTok har ju den funktionen.
3: Mm. Vi har avvaktat med Kina faktiskt. Vi vill bli stora i väst först- sen gå in i Kina. Men vi ska ju lansera USA och Japan i år. Det kommer bli spännande. Nu efter sommaren så drar vi förmodligen direkt. Planen är då att kicka igång smyglansering i Q3- och då i och med Black Week och allt det där bara explodera. Så det börjar bli lite stressigt nu.
1: Det börjar bli stressigt. Men vi är i prat med en global profil som är sjukt intressant för mm. oss. Vi behöver inte se vem det är. Men får vi in den personen så kan det vara grymt för både UK, USA och mm. Japan.
2: Det låter som en big ass influencer. Det är en big
3: ass profil. Det är en A-lister. Det är, det är inte A-lister. En A-lister. Det är en influencer. Det är, så det är en... worldwide. Ja. Alla vet vem det är. Kan man Precis. Säga, så. För detta fotbollsspelare så stannar vi där. Det låter som. Får jag gissa? Du får gissa. Jag kommer, vi kommer inte säga. David Beckham.
2: Tystnad. <laughs> en, en, en extrem tystnad. Ja.
3: Det, var, det var en bra gissning.
2: All right. Så ni ska droppa med... Okej, okay, det här är mina ord. Det är inte era ord. Med David Beckham mot de marknaderna. Fy fan vad fett. Shit vad coolt. Stort grattis. Men hur lyckas man komma åt de här A-listers? Alltså... Hur kommer ni i kontakt om det nu är eller inte är Beckham? Alltså hur når man och signar man de här sinnessjuka världskännisarna?
1: Jag tror, eller det som har varit, som till exempel nu fick tag på Terry. Det är att vara open-minded när man letar. Och inte bara tänka att jag ska gå via Google för att titta det här. Utan du får testa Google, du får testa LinkedIn. Du får ringa runt på telefonen från den ena personen som säger prata med den här personen. Som säger prata med den här personen. Det var så vi fick tag på. Just det samarbetet var att jag kom fram till Terry's frus agent. Som precis hade signat henne. Så bara ligga på på alla håll och kanter. Vara jobbig lite.
2: Och du är ju säljare sedan tidigare. Så du vet hur man är aggressiv säljare. Och man måste ju vara det som entreprenör. Man måste ju liksom. De här möjligheterna kommer inte serverade på silverfat. Utan du får ju själva. Du får ju själv skaffa dig silverfatet. Men hur många är ni i organisationen idag totalt?
3: Vi är ungefär tio personer nu. Med konsulter och lite sådär. Såhär, vi, det är jag, jag och brorsan. Sen har vi en CTO i Göteborg. Eh, CFO i Stockholm. Lite remote sådär. Eh, customer service, en tjej. Hon reser runt i världen och kör i remote. Sen har vi tre, fyra utvecklare nu. Eh, både i Ukraina och i Serbien. Var, hur många är vi uppe i nu då? Fyra. Ja, men det är typ...
1: Vi har tagit in retail.
3: Ja just det, vi har en nu head of retail i framförallt. Vi har en sales agent som sitter och kör lite mot världen. Jobbar på Provi. Men det som står
2: mig är liksom att du vet, det, det här det är en bra idé. Jag lovar att det fanns jättemånga som har liksom haft... Eller alla har ju haft tillgång till samma information. Alltså, alla har ju haft tillgång till samma produkt. Det är säkert fler som har hittat den här produkten. Säg att det är globalt kanske 6 6000 personer, eller säkert mer, säkert 100 000 personer som har latchat
3: med, med en
2: boll som sitter på en kapsel eller ett pannband eller något sånt. Men det är jävligt få som alltså, både vågar men också pallar drar det så sjukt långt som ni har gjort. Alltså Varför ni?
1: jag vill gå in på det första, det är kul att du säger det för det är en sak vi ofta säger att vår passion för det vi gör den är, den är, det är det enda vi pratar om hela tiden, det är det enda vi gör hela tiden,
3: allt vårt fokus
1: och all energi, det är,
3: det är bollen mm. det är så roligt för Daniel Redger har investerat i boxbollen och han hjälper även oss med PR och jag snackade med han för typ en vecka sedan bara. Han skrev nu precis, det var därför jag kom att tänka på det. Det var att vi hade haft någon motgång eller någonting. Och sen sa jag så här, det här kommer att bli så jävla fett. Och då sa han så här, jag vet redan att det kommer bli en succé. För att det är ni som gör det. Och jag tror att det ligger någonting i att vi har en vi är typ besatta av att ta det här dit vi vill ta det. Och att, för när folk frågar så här, är ni inte rädda för konkurrens? Att någon kommer att kopiera det och så här. Och jag tror att det är svårt att något företag skulle kopiera vår idé och vår passion och vår app för en produkt.
2: Men varifrån kommer den här sjuka drivkraften och passionen? Alltså jag kan inte greppa varför ni är så jävla obsessed.
1: Jag vet väl varför jag är obsessed. Jag slutade med fotbollen när jag var 26. Jobbade som säljare i tre år. Det gick skit bra. Jag tjänade jättebra pengar. Men jag tyckte inte det var kul. Jag fick en chans att göra någonting med brorsan. Vi påbörjade det. Och det är det närmsta... Jag kan hitta när det kommer till hur mycket glädje det ger mig som fotbollen gjorde. Så fotbollen var alltid min mätstock mat- att vad ska jag hitta nu i livet som är så kul. Vi började göra det här och jag tyckte det var så sjukt kul. Och jag tror att det är det som gör att det inte är svårt att fortsätta med passionen och bara köra och köra. För att jag kan inte se mig göra någonting annat nu, business, som är så kul.
3: Jag har ju varit konsult i över tio år och jobbat mycket med design och marknadsföring och UX. Och tagit fram produkter och marknadsfört produkter, lanserat produkter. Jag har alltid velat göra någonting som är mitt, som blir globalt och som blir stort. Så jag tror att det finns någon form av egoism i det hela. Att jag vill, och med min bror framförallt, för att vi sa att vi skulle göra någonting ihop och vi har alltid velat göra någonting ihop. Jag vill att vi ska göra någonting som blir globalt.
2: Och det jag tänker är att, du vet, jag tycker det är väldigt inspirerande för att det det finns så sjukt mycket idéer. Och vissa är bra och vissa är sämre. Men det spelar liksom inte så stor roll. Alltså, vi ska prata om era fuck-ups mm. längs vägen också mm. lite senare i avsnittet. Men det jag tänker är att liksom, den alltså, kraften, den mentala kraften som blir en mental fy, en, en fysisk kraft som liksom för det här projektet framåt och vidare och uppåt. Den är ju ostoppbar om man har liksom två personer som är så sinnessjukt dedikerade till det här. Men bortsett från den biten, alltså om man kollar på de rena liksom, praktiska verktygen till att det gått jävligt bra för er, vilka är det? Alltså vilka är framgångsfaktorerna för projektet tror ni?
3: Utöver då det som vi precis sa att vi är dedikerade och driver för det här, Och utöver att vi har en bra produkt och att vi kan marknadsföra den. Säg du, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte Nej men jag,
1: jag tycker att och det vi har fått kvitton på som vi brukar säga när vi får bra feedback, det är marknadsföringen har ju varit on point från start någonstans för att Alltid när vi har kommit ut, inte alltid, men ofta när vi har kommit ut med saker så har vi fått en respons
3: ett en positiv Store, feedback. och appen ja. har kraschat för att det är för mycket användare. Och det
1: roliga är nu i Sverige när man går runt och de, någon frågar vad gör du för någonting? Boksbollen. Och då kollar de någon sekund. Boksboll. Och säger man på hand om det är den. Oh, den har jag sett. Och och så vi har ju kommit ut och folk har ju sett den. Så jag skulle ja, det säga det att marknadsföringen ju någon, har ju varit bra sen start.
3: Det var ju någon sommar när, de, när man fick höra typ på stan att kommer du den här gubben på Prime? Fan, ni kör så jävla aggressiv ja, marknadsföring. Det. det bara blinkar i <laughs> ja. skärmen. Och då körde vi... Vi har alltid gillat det här hetset i a- annonserna. Att det ska blinka och urgency. Och du vet, rea slutar. Och det, det är nu, nu, nu. Och det bara blinkar. Folk får nästan... Om man är känslig för epilepsi så är det så här... Det ligger på linjen att det är okej.
2: Okay. Men, men timingen är säkert en aspekt. Att liksom, det fanns ett hål i marknaden men vi viss efterfrågan och sådär. Och sen att ni är sjukt bra på marknadsföringen och liksom tillämpar alla vad ska man säga TikTok-verktyg i ett performance marketing mekanismeri mm. Det är också exakt min upplevelse att eh, folks attention span blir bara kortare och kortare ja. och man måste liksom hitta de här mentala hacksen mm. och produkten i sig har ju det på automatik, men sen är det säkert svin bra exekverat också.
3: Ja, men det ligger, jag tror det ligger verkligen i detaljerna där. Jag kommer inte ihåg vem det var, men jag har ju varit så här, jag har ju sett upp till de här och de här brandmans och alla de här uh, George Lewis och alla möjliga reklamare som har funnits eh, och Gilv och alla de här. Eh, och grejen är så här, jag tror att det var, jag vet inte vem som sa det men det var någon som sa typ så här du står uppe på ett berg, högst uppe på ett berg och din är är där nere och du, alltså, du ska skrika ditt budskap men tänk på att du står där uppe på berget. Så du måste vara så sjukt tydlig och säga så lite. Vad är det du skriker? Så tänker vi jämt när vi gör saker, när vi gör olika kampanjer eller annonser eller klipp eller whatever. Då tänker vi så här, vad är det vi skriker med det här? Det är svårt att
2: skrika liksom en tre minuters Precis. harang utan du får ju välja två, tre ord. Kanske.
3: Exakt och det är det som är grejen. Och jag tror det är där många gör fel. Att de vill de tycker, många, jag har sett det mycket på annonser och så här, folk som kommer till mig för konsultationer och hit och dit och bla bla så här, Att de vill säga så här mycket. Och de tror att bara för att jag gör en video-annons, en nu kommer alla kolla på från start till finish. Så de lägger det bästa här. Vi lägger alltid det bästa de första två sekunderna.
2: Exakt, och sen den sista aspekten som jag tänkte på är att ni är så jävla nära kunderna. Alltså, ni är kunderna och kunderna är ni på något sätt. Det smälter ihop. Det finns ingen gråzon eller en gräns mellan bokspålen och kunderna utan det blir ett gemensamt community.
0: Ja,
1: det är det det, vi älskar. Det är det vi älskar. Lite kul, vi var i UK för någon, någon, två månader sedan kanske. Och så mm, var en, Det var en sån dag Vi sa att vi vill gå ut på stan Och känna lite på användarna Vi vill mm. känna lite på det riktiga Så vi gick runt med ett par bollar vi, var, vi gick förbi en park i UK Och helt plötsligt så ser vi fan, Det är ungefär 10 kids som står i en ring mm. Och i den här ringen Så står det två styckna De är ungefär 10, 11, 12 år det är två kids som står och fightas. De slåss alltså. Och de här, de verkligen slåss, de vevar och de var duktiga på slåss. De gick, de raka slag mot ansiktet, de var aggressiva. Och kidsen runt om, de stod och hejade. Oh, let's go, hey, fuck fucking up! Och så vidare. Och jag och brorsan, vi stod och tittade på de här och kollade runt, du vet, föräldrar, folk gick runt i park, ingen brydde sig. Och vi var så här, fan, vad ska vi göra? <laughs> Och brorsan var så här, låt oss inte vara de här tråkiga som bara
3: hoppar in och ah. sluta slutar bråka. Ja ah, fy fan, man hatar ju dem själva när man är kill. Du har
2: kört MMA så du hoppar in <laughs>
3: och
1: dem. Uh. Eh, nej men så vi stod där ett tag, några minuter och sen så sa vi så, här, fan vi tar, tar några bollar. Och så så gick vi en bara, match. Så vi gick bara fram till dem och sa bara, hej guys, listen, you should compete in this. Så vi startade en tävling på plats, mm. de fick utmana varandra och det blev slutspel och det blev kvartsfinal. Mm. Och helt plötsligt så hade de glömt bort att de bråkade. Och det blev en sån sjuk hets när de tävlade i det här. Och det är lite du du inne på, att vi är nära användarna. Vi är det, vi är där och känner. Och vi har gjort en video av det här som vi släppte se den.
3: måste se den här. Och så kör mot varandra.
2: Alltså jag gillar klippningen också. Det är liksom content Hetsigt. uppe, nere, höger, vänster. <laughs> Dampigt. Och liksom Hugo Le Prince ni kanske träffat honom på Creed. Han är ju specialiserat på TikTok och ah. kör Creed Media som liksom hjälper bolag på TikTok som plattform. Och de har ju liksom en strategi ner skriven om att så här klipper vi, så här mm. gör vi mm. för att det ska bli tiktokigt. Och sen, det här är ju perfekt också att återanvända på mm. andra plattformar för det hackar ju ens mind Sjukt underhållande. Mm.
3: Det går fort och det händer saker. Jag tycker det roligare i hela var att de slog som bråkade Och vi var så här: Nej, men kör en match här istället. Och då slog de på en boll. Och du vet frustrationen: De måste vara lugna, de ska träffa den här bollen. Han är bättre, fuck. Han är. Uh, Helt plötsligt, från att de har slagsmål och var sjukt oseriösa till att de körde liksom i 45 minuter, kontrollerad workout kan man kalla det. Det är därför skolor är jätteintressant med det här. Och framförallt för kids som har lite svårt att koncentrera sig.
2: Exakt, det finns mycket att hämta där. Men vad kan vanliga dödliga e-handlare lära sig av det här? Alltså om man kollar på, och nu syftar jag, låt oss ni känna ner det till Direct-to-Consumer Brands. Till det här lampbrandet jag nämnde. Eller ta ett Amin Apparel, eller liksom Stronger, eller alla de här... Varumärkena, vad vet jag? Daniel Wellington som ska förnya sig. Så här, vad kan de bränsen lära sig av exakt det ni gör?
3: Vad sjukt det är för det har gått så mycket bättre för dem än vad det har gjort för oss. <laughs> Men okej, okay. svårt. För jag, jag har aldrig sett oss som en e-handlare. Men om man ska se till det, då är det så här clean site som är enkel att handla ifrån. Lite apps eller sånt här kassan, lite så här urgency-grejer har vi. Men jag vet inte, för det som jag tycker är svårt, jag ser ju som sagt inte oss som en e-handel egentligen utan vi gör ju någonting som är unikt ser jag det som, att det är mer att man köper in sig i en upplevelse, man köper in sig i en community, man köper in sig i något som man kan göra med andra med familjen, man kan spela man kan röra på sig.
2: Absolut men liksom det finns brands som är 2D som tillverkar produkter som de säljer via sin plattform och sen finns det brands som är 3D som låt oss säga i min apparel, gör det genom att var sjukt nära sitt community och så kanske det finns bränd som är 4D som som är som ni som gör också det fast extremt mycket men hur kan man ta ett status quo inom liksom klockor, smycken skärp, skjortor axelarigato med sneakers alltså på samma sätt som ni tog den här produkten och liksom inte sett två X i den eller fem X i den, utan ni säger hundra eller tusen X i den med bollen och drar det så jävla långt. Hur kan man göra det här med sneakers?
3: Fan, vilken svår fråga, jag har ingen aning. Men om jag skulle få gissa nu, om, jag, om vi säger att vi skulle dra igång ett sneaker brand nu, att det är det vi gör imorgon, då hade jag nog vi hade sett så okej, okay, men så här, har vi någon budget att leka med? Så ska få vi få en budget av dig nu, eller? Fem mil. Fem mil får vi, okej. Okay. Bra. Då hade jag nog lagt tre mil på influencers och gjort en fet kampanj kring det. Eh, och sen ha en clean site som är väldigt väldigt enkel att använda. Mobilanpassad, skön kassa, betal- lokala betalningsmetoder, lokala fraktmetoder och så vidare. Sen gå ut och bara köta och göra grymt content med dem som är väldigt så här, och skapa ett sug för man ska köpa de här pro- skorna. Det är typ det. Har du något att
1: tillägga? Nej, men jag tror också mycket på att stänga kunden innan de har kommit till köpsidan så att när man väl till köpsidan då ska det bara vara smutt. För att du, du är där för att du ska köpa den. Vad
3: har ni för kommenteringsgrad? Oj, den varierar ganska mycket. Så här, typ en vanlig månad som nu så kan den vara ner på typ så här 2%. Men runt julen så är det mellan 12 och 14%. Ja, det är sjukt. Det är mycket. Men... Och det, jag tror så här, jag har inte sagt det här, men mm. ungefär 90% av vår omsättning är Q4.
2: Men det är make sense. För det är en julprodukt. Mm. Men tillbaka till sneakersbrandet. Alltså, det vi inte pratade om var... Att implementera tech- och it- och app-tänket- för att stärka sitt community. Tänk nu 5-10 år fram i tiden. och Det kan uh-huh. hjälpa skärp eller vad som helst. Men att så här, i sneakern implementera vissa prylar- som mäter saker i din kropp, mm. som mäter hur du går- eller som liksom förstärker communityt- som kanske hjälper dig att springa ännu snabbare- och som kanske också förstärker gamification-aspekten. Det kanske går att liksom introducera gamification- i befintliga lifestyle-kategorier som inte är en boll som man slåss med. Mm. boxar på. Slåss mm. med alltså negativt. så negativt. Så hur gör man det här? Kan inte ni bara droppa en eller två idéer om hur man gör det ni gör fast inom andra produktvertikaler?
1: Alltså, Jag tycker att OraRing Ring har gjort det bra. Berätta. De, det är ju en ring, men det är också en ring som du, du laddar in en app till det och så får du sjukt mycket data som gör att jag inte bara köpt den här ringen utan jag är inne på appen varje dag. Jag jag får bli påminn varje dag om varför den är bra. Så när jag pratar med människor som nu i podd så sprider jag det vidare. För att den ger mig mer än en fysisk, en fysisk njutning. Den ger mig med data där jag kan se hur djupt jag har sovit. Vad behöver jag förbättra? Den ger ett stort värde av att, att ha någonting mer än bara en fysisk produkt. Precis som Snickers som du var inne på. Så det, det är ju ett intressant område. Kan du ge mer
3: än bara produkten som du får?
2: Har du också något exempel Jakob?
3: Nej men jag tror jag hade bara försökt göra det så fett som möjligt med sneakersna. Coolt och flash och drip och du vet hela den där. Om jag känner dig så hade du gjort det sexigt. Ja men lite sexigt och lite så här. Ja men jag griner vad fan säger så är för att jag har spilt en idé som jag har på nästa produkt efter Boksbollen.
2: Vad är det då? Nej men det kommer jag säga. Det är för tidigt.
3: Jag kan säga det när vi stängt av podden bara för att höra lite vad du tycker och tänker. Men det är också, det är verkligen det är en helt ny produkt i ett segment som är trött. Och det har någonting med sexighet att göra och lite så här kul och flörtigt. Och lite så här, typ en, en brand relative skulle kunna vara Tinder till exempel. Men det är en fysisk produkt.
2: Mm. Nice. Får man kul där, det förresten.
3: Ja, det är skitkul. Alltså jag, tror, så här, jag älskar ju när man kan leka med brandingen runt produkten. Och community och så här, content och... Så jag skulle nog säga att jag, bakgrunden och vart allt börjar för mig är reklam och branding. Det är för mig liksom det jag älskar att typ sitta och läsa om och kolla dokumentärer och... men för mig är det det
2: är liksom hygienfaktorer år 2022. Alltså så här, du måste ha en grym produkt och bollen kan inte gå sönder och du måste ha ett grymt brand och sen måste du ha ett
3: Men vad är ett grymt
2: brand? Ja, men så här, det är svårt men det är också det går inte att veta riktigt så man får liksom lyssna på kunden och anpassa sig. Och sen måste du ha grym operations med 3PL som funkar bra och liksom koll på finanserna. Och sen måste du vara grym på performance marketing också vilket i sig är skitsvårt. Men det här knappt räcker 2022 heller. för att liksom Det finns brand som är bra på allt det här och de lyckas ändå inte hela vägen. Så att det, det krävs ännu mer. Och det som är ännu mer är liksom år 2022
3: typ community. Mm, community är så starkt. Vi gjorde en liten ganska rolig så här, en lek när vi skulle bygga Boksbollen och, och brandet och vad det är och vad det står för och tone of voice. och allt så här. Det, Jag vet inte heller vem det är som har sagt det här men det är någon reklamlegend. Tänk dig en ö. Boksbollen kommer dit som en liksom, deltagare och det är massa människor på den här ön. Vilka är de här människorna? Vad gör ni ihop? Liksom, vad är höjdpunkterna? Och m- verkligen försöka måla upp det som en riktig film. Just på den här ön med de här människorna. Och vi, vi har ju lekt med många sådana här övningar. Jag pluggade ju på Hyper Island också förut. Och där fick man också en massa övningar. Så här. Vi har lekt väldigt mycket med branded whiteboard. Vad är det, vad är det inte? Vi har fortfarande inte gjort en brandbook färdig. Men vi har många work in progress filer. Men vi har lekt väldigt mycket med, med branded. Jag vet
1: vi... att många gånger när jag ska förklara ett exempel- och säger du så här, ah, men vem är den här personen? Mm. Ah, men det, är en, det, är en, det är en kille. Ah, vad heter killen? Mm. Och väldigt detaljerat måla upp en riktig användare. Precis. Så att man verkligen sätter sig i deras skor så gott man kan. För att förstå vilka är vårt community, vilka är våra användare. Mm. Det har varit, det har varit eh, effektivt.
2: Och den här liksom extrema detaljorienteringen som ni har. Alltså sett till brand som ni beskriver nu. Men också att ni går och stoppar ett bråk i London mm. för att... Liksom testa produkten och prata med kunderna alltså mm. närheten till kunderna. Det är så sjukt intressant. Det jag inte landar i, men vi behöver inte ta det idag, kan bli nästa avsnitt är att hur man implementerar det här i andra befintliga affärsidéer som behöver återinnoveras.
3: Men jag tror så här, man behöver bry sig om något. Det är väl det. Man kan inte bara sälja en produkt längre. Eller man kan. Men, jag tror... men det
1: är lite som att marknaden ser igenom det om ja. du inte verkligen gillar och tror på det du säljer. För att budskapet i slutändan kommer vara baserat på vad du själv tycker och känner
3: om din produkt mm. eller det du gör, den tjänsten eller vad det nu är och det är väl därför ingen vill köpa en fake boll för det finns ju fake så här Amazon, Alibaba, CD-on så här bollar för så här 79 kronor det är en boll och då är, det finns ingen som bryr sig om kvaliteten de som säljer utan de vill bara sälja för de vet att boxbollen är populär eh, och det är väl ingen kul att köpa en sån boll om du nu vill använda den för vem ska du spela emot
2: och ni bygger in kunderna i ett ekosystem tack vare appen. Ja. Och det är ju sjukt spännande. Men det jag vill snacka lite om är exit. Mm. Eller så här nummer ett. Vilka investerare har ni nu? Varför har ni dem? Mm. Och eh, varför vill ni göra en exit om två år?
3: Del exit om två år. Del exit. Så jag svarar på den först. Del exit inom två år är för att vi vill att det ska gå fortare och vi vill ha mer muskler av en stor spelare som kan trycka ut det här, bara, du vet, så här i hela sina nätverk.
2: För installerat på någon mobiltelefon.
3: Typ. Xbox, eh, samarbete med det. Eh, Kingspel f- ja, som alltså göra roliga kampanjer, typ så här: take a break. för att många av, de här, många av deras bolag handlar ju bara om att sitta och spela. Det är bara sitta, sitta, sitta. Här blir det som ett positivt komplement. Boxbollen är ju fortfarande en sport och ett spel- men du rör dig. Okej, vilka investerare har vi? Vi Ska vi försöka ta i någon form av datumsordning då? Så första investeraren som vi tog in var faktiskt Dragomir Mirsic, skådespelaren. Eh, sen kom Patrik Hedelin och Magnus Viber in. Efter det så var det en veva av Pernilla Nyrensten, Daniel Redgert, Noel Abdajem. Har vi fler investerare? Har jag glömt någon? Nej, det är dem. Och ni sålde
2: aktier då. För ni behöver inga pengar. För ni var ju väldigt lönsamma förra året. Stämmer. Just det. Och... Om två år ska ni göra en delexit. Ni ska göra en serie A. Då kanske ni omsätter 100 mil plus. Mm. Ni har ännu högre engagerade kunder i appen. Mm. Och vad gör ni då?
3: Skalar. Kommer ut på alltså, fler marknader. För att vi har ju, alltså vi ska vara globala. Det är planen. Vi är inte det idag. Visst, vi finns på flera marknader. Hela retailspåret har precis vaknat. Det är något som du är väldigt driven av. För två veckor sedan så gjorde vi våra största order i retail. Just nu så finns vi bara retail egentligen i Sverige skulle jag säga på riktigt. Visst, vi säljs på Dubais flygplats. Det är kul. Men så här, UK, US, Japan, Tyskland. Alltså det är så stora marknader och även om man tänker att retail kanske är dött så har de ju ändå väldigt mycket kunder och vi har en sån produkt som gör att så här, ställ fram den, folk kommer köpa den, slänger er på en liten video. Sen hade det varit gött med några hundra mil för framtiden Såklart.
2: Alltså som entreprenör vill man komma loss lite grann och kunna andas lite grann. Och sen är det väldigt kul att vara kvar länge också ju. Men nu har vi pratat mycket om att det gått sjukt bra. Vad har gått åt helvete under de här senaste åren? Vad har gått åt helvete? Alltså det
3: det som första gången gick åt helvete det var när vi hade sålt första julen när vi hade sålt 3000 bollar men vi bara hade 1000 i lager och låg 2000 bollar back. Det var att den nästa produktionsbeställningen som kom på 1000 bollar var katastrof. De Jaha. funkade inte.
2: Så snöret gick av.
3: Nej, det var så att eh, vår leverantör hade bytt snöre. Så att när du slog på bollen, det hände ingenting. Den kom inte tillbaka. Alltså det var inte boxbollen längre.
2: Ja, oh, det är en fuck up. Det, det var en, en sån
3: stor jag... fuck up. Vi hade också en fuck up på eh,
1: den rosa bollen vi gör. Vi hade producerat 13 000 bollar tror jag var och alla var i fel färg. Mm och vi stod där och det var inför rosa och det var stressigt och vi var så här shit, vad gör vi nu?
2: Men Hur kändes det då? Alltså, och Hur löser ni de situationerna?
1: I början skulle jag säga att det kändes såhär, oh, shit vad jobbigt det var eh, det brorsan precis berättade med, mm, med fel, bolla. fel bollar Det var så här, oh, fast, och just vad gör att vi hade vi? väntade kunder ja, vet, man var stressad mm. man kände såhär, shit hur ska vi lösa det här men det man har lärt sig nu vad jag tycker i alla fall är att när det går bra för länge det har gått bra ett par månader. Då vet man att någonting är runt hörnet. Någonting kommer komma. En skitmacka.
3: Mm. Och
1: den skitmackan kommer. Man löser det så gott man kan. Det går bra. Det går bra. Det är momentum. Och så vet man att det kommer komma en skitmacka. Så det har blivit en va- ett vanligt mönster. att Det går bra. Det går bra. Det går dåligt. Det går mm. bra. Det, det, är så här, det är som en cirkel. Det går inte att undvika känns det som.
3: Precis. Och på samma sätt om det har gått lite dåligt. Dåligt. Och sen bara bra. 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 Ja, bra. Dåligt. Exakt. Så
2: det är en del av resan. Låt det ja. Sig.
3: Det bara jag bara kan säga länge. en sak som jag tycker var irriterande som fan. Det var när vi bara köpte kunder på negativt GM3. När allting gick åt helvete. När vi kände bara, va fan, vi har ingenting. Vi har ingenting. Det funkar inte längre, vi kan inte köpa kunder. Och sen så vände det då. Och så gjorde vi vårt bästa jul någonsin. Och sålde 200 000 bollar, nya marknader och så här. Så att det är väl när saker och ting inte funkar. Eller blir fel. Men man måste någonstans ändå tänka att så här, shit, det är bara nu, det kommer bli bra. Jag kan bli lite så här när det inte går bra, jag kan bli väldigt negativ. Du är bättre på... Jag tror du är kanske mer så här balanserad och ofta är så här mer lite neutral. Du kanske inte blir lika hetsigt glad när det går sjukt bra som jag blir helt fucking...
1: Du är bra på att ta... släppa ut din glädje tidigt i processen. Ja. Jag är där och nallar på dopamin för ja. tidigt. Yeah. Jag, är lite, jag håller lite ja. på den tills jag känner att vi är lite djupare in i, mm. i ett framgångsområde eller stadie. Men det är kul, det är lite våra olikheter och så här att när det går dåligt så kan han vara sjukt Jävla negativ Och ja, sur lack och, och dålig. grinig och ja. Jag är nästan så här ska vi vara på kontoret Samma tider under ja. de här perioderna eller ska <laughs> det är, vi...
3: Du kan komma med någon idé, nej Jag blir grinig Alltså när det inte går bra
1: Där tror jag är en, en, en bra grej Just att vi bröder och känner
3: varandra mm. Vi kan vara så ärliga och bara raka mot varandra att. Vi kan typ be varandra dra åt helvete ja. Alltså så här, Man kan vara otrevlig och så vet man men Alltså så här, vi är bröder det tror inte jag det funkat med någon så här som man bara jobbade med.
2: Exakt. Alltså, det blir ju en extremt tight relation. Och i de tight relationerna måste man ju kunna gå igenom det som är bra och det som är kast. Och sen på något sätt komplettera varandra, vilket ni obviously gör. Men alltså, tiden springer iväg. Vi har suttit och pratat hur länge som helst nu. <laughs> vi måste köra ett follow-up Åh, avsnitt snart. Men kan inte vi avsluta med lite råd till andra entreprenörer? Jag vill bara rita en liten kontext kring det här, alltså ni hade sålt tusen bollar och liksom hade den där första framgången och jag tror att många entreprenörer känner igen sig i det för att ibland så kommer det att händer någonting och man blir skitglad i några dagar, någon vecka sådär och sen kommer en riktig jävla skitdag när man får tusen bollar till som gått helvete alla de här uppgångarna, alla de här nedgångarna alla de här framgångarna och motgångarna som ni gått igenom Liksom, vad har ni lärt er av det? Vad vill ni rekommendera till andra entreprenörer som sitter i samma situationer?
1: Alltså jag som person älskar, det är, en, det är en grej vad jag älskar, Boksborn, att, att utvecklas som person. Och se kanske din resa som en möjlighet att utvecklas som person. Så att när det kommer ett hinder, det här är lite klyschigt, men när det kommer ett hinder att okej, okay, det kommer suga, det kommer vara negativt. Men tänk också att jag kommer utvecklas av det här. Så liksom, dig deep in the problem. Gå verkligen djupt in i det och försök lösa det och känna att du utvecklas av det här det är väl den bästa motivationen jag skulle kunna ge någon som kommer till ett sånt hinder för att när man har gjort det ett par gånger så känner man att okej, okay, det här hindret kommer att vara jobbet ett tag, men det kommer utveckla mig och det kommer göra att nästa gång det kommer ett hinder så kommer jag kunna ta det bättre jag tror att det är det är absolut kärnan jag skulle ta med mig
2: det låter som att, som att man ska vara tacksam mot shitstorms tacksam, tacksam mot
1: shitstorms och det är man sällan förrän man är ur det <laughs> shitstorms exactly. jag har varit ett par personliga shitstorms senaste åren och veta att det är sjukt jobbigt när man är där. Men när man kommer ut det, det är då man faktiskt får uppleva tacksam- tacksamheten. Men när man väl är där så suger det oftast under en lång period. Ta det förbi den bara och sen kommer du njuta av den.
3: Och vad säger du Jakob? Jag skulle säga att uh, mm, alltså, det är en balans av att lyssna på andra och lyssna på sig själv. Och jag tror att om man kan tillåta sig själv och lyssna på sig själv mer- det låter lite konstigt kanske, för just vad du har pratat om att vi är så nära våra användare och så vidare. Jag tror att hade, vi, hade jag och brorsan inte lyssnat på oss själva så mycket som vi har gjort så hade vi nog inte kommit hit. För man har, man har ju fått höra varför saker och ting inte ska funka så mycket. Alltså även från folk som är väldigt duktiga och som kan sin grej. är så här, Ni har bara en produkt, det kommer funka ni kommer aldrig kunna omsätta så här, ni kommer aldrig kunna göra det. Vad ska ni göra det här plast? Alltså så här, jag tror Kunna och våga lyssna på sig själv även när det är lite svårt. För det är är enkelt att lyssna på sig själv när det går bra hela tiden. Yes, vi är grymma. Fuck, det här, ja, ja, ja. Men att även kunna lyssna på sig själv och vara typ trogen till målet när det inte går så bra.
2: Och det låter lite som att lita på sin magkänsla.
3: Ja, vi är jättemycket gut feeling. Och det vet jag, det det här hela snacket om datadrivet och hit och dit. Jag tycker det är en kille, en av grundarna på Snask säger det väldigt bra. Han säger så här, data... Det är allting från nu och bakåt som du kan mäta. Vision och gut feeling, det är allting från nu och framåt. Du kan inte mäta framåt än. Du vet ju inte vad som kommer att hända. Det kanske är... Ja. Jag tycker det där var
2: sjukt bra slutord för podden. ni tack så hemskt mycket Jakob och Viktor för att ni ville komma till podden. Vem vill ni rekommendera till podden?
3: Du sa ju det på vägen hit. Ja,
1: vi såg en litet par frågor. Och jag, är så här, jag, har inte så, jag har ingen koll på egentligen vilka personer det finns i Sverige- men en person som jag lyssnar mycket på är Gary Vaynerchuk. Det vore fett om du kunde få
3: hit honom. Fixar du intro? Kan göra.
2: <laughs> nice. vi har inte vi möte med dem snart?
3: Jo. 9 juni ska vi faktiskt träffa Gary V.
2: Han gillar poddar. Pitcha Aha. framtidens e-handel för Gary V.
3: Skulle du köra den då på globalt liksom på engelska? Och... Jag flyger till honom. Mm. Fett. Jag hade nog velat höra David Sandström på Klarna. I, det här, I den här kontexten. För det har jag aldrig hört. Och vem är det? S.G. på Klana. Han som kom på Smooth kanske. Kanske. Jag vet inte vem som kom på den. <laughs> om det var de själva eller om det var en reklambyrå. Eller... Exakt. Och hur kommer man i kontakt med er? Boksbollen.com. Boxballen på Instagram. Och The Boxball på TikTok.
2: Och om man mejlar er direkt eller kanske DMar på LinkedIn. Hur gör man då?
3: Jag tror på Boksbollen.com har vi en sån Kontakta. Den kan vi använda. Så har vi ett litet filter på vilket som kommer igenom. På LinkedIn, det är bara våra namn. Vi heter ju, jag heter Jakob Eriksson och brorsan heter Viktor Eriksson. Jag älskar för övrigt LinkedIn.
2: LinkedIn är underskattat. Det är
3: älskar länkan. Ja, du Nej. verkligen älskar LinkedIn. Jag älskar Lincoln. Lincoln. Jag rekommenderade nyligen en, en kompis med mig som är proffsboxare. Han har, han har börjat att göra lite mer så här, nu till företag. Och så är lite modellande. Och, lite så här. och jag sa, köta länkan. <laughs> Nej men det är så bra. Alltså jag har hittat så mycket När jag var konsult och frilansare Jag hittar så mycket uppdrag på Linkan
2: Linkan is the shit Det, det vill det. säga gå in på Linkan och sök <laughs> på Jakob eller Viktor Eriksson Jakob med C och Eriksson med K Så hittar ni dem där Jag vill också ha en rabattkod Kan inte ni fixa en framtiden rabattkod Som ger mig och lyssnarna 20% rabatt
3: Jo, så vi kommer aktivera en rabattkod då När det här avsnittet släpps Framtiden 20, 20% på Boksbollen Boksbollen.com vi har snabb frakt. Oftast får man en dag efter man beställer.
2: Jag går in och beställer när det här avsnittet släpps samma dag.
3: Bra. Så vi kör juni ut rabattkoden.
2: Taget. Grymt. Grymt. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det på linkan. Sök på Björn på Bengel på linkan så finns det <laughs> där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det finns ett sätt som du som lyssnar kan stötta oss. Och det är genom att ge oss en 5-star rating. Jag vill också tacka dagens sponsor Madden. Analytics, om Boksbollen hade haft Madden Analytics då hade de kanske inte misslyckats med sin sourcing av bollen. Madden Analytics är ett grymt SaaS-tool som vi dessutom använder internt som automatiserar sourcingförfarandet som underlättar extremt mycket. Det är väldigt tidsbesparande. Jag kan varmt rekommendera Madden Analytics. Gå in på maddenanalytics.com för att läsa mer. M A D D E N analytics.com för att läsa mer. Jag vill också tacka Mikaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej.
1: Hej! <laughs> Hej! Hey.